0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Spielepolizei. 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 Ja ganz genau. Ich sitze in einem äh, sehr weiten Raum. Da oben, habe ich ein kleines äh, Echo dabei. Echo
1: dabei. Spielepolizei. Es
0: <lacht> ja, ist extrem groß. Das Echo immer noch. Spielepolizei. Spielepolizei. Na naja, jedenfalls ähm, bei mir sind ähm, Daniel. Richtig. Und ähm, auch der Janik.
1: Lang ist's her. Lang ist's her. Ich hab das euch vermisst. Ist's. Lang ist her. Ganz richtig. Und wir wollen heute über die Spiele sprechen, die wir in den letzten Wochen und Monaten uns näher angeschaut haben.
0: Genau. Ein bisschen Gamescom werden wir auch noch äh, ja, streifen, so am Rande.
1: Richtig. War ja gerade in Köln. Korrekt. Köln. Sehr, sehr schöne Stadt, sein, genau. Köln. <lacht> Hatten Dom übrigens. Hatten Dom, richtig, Funfax. war ich auch schon ja, drauf. Sogar ich ich das haben sie den, den Ossis
2: weggenommen, ne? Den Dom? So, nee, sogar die
1: Gamescom. Ah, ja, die das Gamescom, stimmt. ja, na gut. Auch das,
0: auch das. Dafür zahlen wir den Soli, ist okay. Richtig,
1: ja. richtig. Noch, noch nicht mehr lange, der Soli fällt.
0: Ja, Herzlich willkommen zum kleinen Polit-Pottag? Äh, Politpolizei. Äh, polit <lacht> die polit Pod tag so. Ja, komm. Gut. Ja, Back was habt
2: ihr so gespielt, Jungs? Erzählt doch mal. Ich meine, ihr habt lange genug Zeit, indem ihr keine Podcasts aufgenommen habt. Ja. Da werdet ihr wohl wenigstens irgendwas
1: Brauchbares jetzt beisteuern können. Die größten Hoffnungen? Erstmals. Hoffnung lege ich da äh, in, in Christoph oder setze ich da in Christoph, der... Ähm,
0: Kein Leben hat und darum...
1: <lacht> weil das das ja immer, immer sehr immer sehr viel Zeit hat zum Spielen.
0: Oh ja, das ist korrekt. Ähm, ja, ich habe gespielt... Ähm, und um vielleicht mal mit dem äh, größten Ding direkt mal anzufangen. Darum fange ich an. Gespielt habe ich... Ach Mensch, ja, herein. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. <lacht> perfekt. So. Perfektes Timing.
1: Perfektes Timing. Das macht gar nichts.
0: Ähm, genau, ich habe gespielt ähm, Uncharted 3 und 4. Oh. Der eine, eine, eine oder andere wundert sich jetzt vielleicht. Ist es ist
1: schon wieder 2016, ja? <lacht>
0: ja, genau. Cool. War, äh, wie kam es jetzt dazu? Also Uncharted 2 habe ich ähm, vor ein paar Jahren auf PS3 schon mal gespielt. Und ähm, da habe ich letztens Indiana Jones mal wieder geguckt.
1: Mhm. Welchen Teil? Äh, den ersten habe ich geguckt. Den ersten. Nicht der beste der Reihe, würde ich sagen. Ja, der dritte Aber ist natürlich der beste. Ja so sagen viele.
0: Genau. Ja. Ist denn auch
1: Uncharted 3 der beste Teil? Ah, oh,
0: sehr schöne Überleitung.
1: Ganz, gut, ganz ja, gute Frage. Jedenfalls
0: habe ich von diesem Film Bock auf Uncharted gekriegt und habe dann Uncharted 3 gespielt. Und ähm, ja, um direkt mal kontrovers einzusteigen, ich hatte mit Uncharted 3 mehr Spaß als mit Uncharted 4.
1: Nee. Nee, doch. Das kannst du nicht ernst meinen.
0: Und zwar ähm, hat mich an Uncharted 4 einfach gestört, dass es. Ähm, es war einfach so scheiß viel Klettern. Es waren weniger Kämpfe. Es war weniger Rätsel. Es war einfach nur konstantes scheiß Geklettere, was ja einfach null Anspruch hat sondern einfach nur gut aussehen soll und das hat mich einfach tierisch abgelangt das, halt muss, ja nichts,
1: das muss ja nichts schlechtes sein, ne? aber die
2: Kletterpassagen können immer besser inszeniert werden vom Spiel, vielleicht haben sie das deshalb gemacht
0: als die, was du meinst, als die anderen Passagen? Als die
2: Ballerpassagen, oder? Oder? da kann man mehr Quicktime, nee, wie heißt das? du was ich meine?
0: Ja, nee. Aber <lacht> ja, okay, also die ähm, Kämpfe von Uncharted sind auch nicht deren Stärke. Das Gesamtpaket ist halt ganz cool. Und ich hatte insgesamt auch Spaß mit Uncharted 4. Aber was ich einfach geil finde an Uncharted 3, ist diese Mischung und dann auch diese ähm, Rätsel, wo du mit deinem ähm, Notizbuch da rumdoktorst. Ähm, und gar nicht so sehr diese Kletterrätsel, die gehen auch auf den Nüsse, sondern einfach diese Rätsel, wo du dein Buch hast und dein Indiana Jones-Style, diese diese alten Rätsel löst und das, das finde ich einfach super atmosphärisch und dann nebenbei ein paar Kämpfe und nebenbei ein bisschen ähm, geklettere. Und bei Uncharted 4 fand ich es einfach, da hat die Mischung für mich nicht gestimmt, das war zu viel.
1: Ich finde ehrlich, ehrlich gesagt auch bei Uncharted 3 und 4 die Kämpfe des, den größten Schwachpunkt des Spiels, denn die Uncharted-Formel, die sich bei Teil 1 und 2 mit diesen Deckungsgefechten ne, so ein bisschen etabliert hat, die hat sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt und diese Gefechte, manchmal, dann hat man halt irgendwie Pech gehabt, weil man einen ungünstigen Save-Punkt hatte. Da musste man erst um drei Ecken hüpfen, Munition holen, dann musste man die Gegner erschießen. Dann wusste man aber nicht, ach, kommt da nicht einer von hinten? Ja, doch, kommt da. Ähm, echt, das fand ich immer ein bisschen, also es war mir immer ein bisschen zu, zu nervig eigentlich.
0: Ja, das, ich habe auch, also ich habe mich so aufgeregt teilweise, weil dann du hast du ja diese Kämpfe, die sind eigentlich auch nicht anspruchsvoll. Und dann kriegst du auf einmal wieder aus dem Nichts so einen Raketenwerfer ins Gesicht so. und bist One-Shot-Tot. Also da bin ich aus das eine oder andere Mal ausgerastet. Dann habe ich es irgendwann auf einfach gestellt und dann war mir egal.
1: Ja, aber das, das finde ich, find ich eigentlich ähm, keine so gute Idee. Diese Deckungsgefechte, vor allen Dingen auch immer so in, in irgendeinem Dschungel am Ende der Welt, aber die Schergen sind wieder mit 150 Mann da. Ja. Instant, wo du ja. denkst, ach so, alles klar, statt irgendwie ein halbwegs, halbwegs spannendes Shootout, zu inszenieren, wo man sagt, ey, ist wichtig, dass man den Gegner, weiß ich meinetwegen auch vier, fünf, sechs Mal trifft, ne? Und am Ende ähm, klappt das dann und dann hast du irgendwie fünf Gegner, die haben sich vielleicht auch clever positioniert, wird da ganz viel mit Masse gearbeitet, ne? Und es werden einfach mehr Gegner, damit es schwerer wird. Und das fand ich, fand ich mal ein bisschen stumpf. Das mochte ihren Uncharted nicht so sehr. Ähm, was ich bei, ich glaube, es war Teil 3, ne? oder Teil 2, wo man am Ende diesen bei diesem komischen Baum ist, der dieses. Harz oder was auch immer da, das brennt, absondert, wo man mit dem Zug hinfährt durch den Dschungel. Ja, das ist der Zweite. Das ist der Zweite. Das, das Setting da ganz am Ende, das fand ich fährt zum Beispiel geil. Harz zu einem Baum.
0: Ja, durch, durch den Harz fährt man. <lacht> durch den, den Harz. Harz. Ja, das Klingt ja
1: spannend. Das, das ist so vom Setting sehr angenehm gewesen, diesen Dschungel. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Der Harzer Dschungel.
2: Der Harzer Dschungel. Man merkt vielleicht an meinem äh, Anteil des Gesprächs, dass ich noch keinen, doch den vierten habe ich mal ange, angefangen mit einem Kumpel zu spielen, aber sonst habe ich die noch nicht gespielt. Sie liegen aber alle hier. Ähm, in der und Collection. Ja, in der Collection. Ich habe natürlich, im, ich kaufe immer alles und spiele wenig. Aber das dann, ich gut, da, weil du
0: finanzierst uns unser Hobby. Das genau,
2: genau. Ihr könnt euch immer, ja, ich muss auch mal wieder einsammeln gehen. Es das das lichtet sich hier, meine Spielsammlung. Fürs ähm, für Buch, ja. Ich für Buch, auf jeden Fall. Nee, äh, aber das werde ich noch nachholen. Aber dann haben wir leider schon drüber gesprochen, von daher kann ich es mir jetzt auch schenken.
1: <lacht> Gucke ich mir ein Let's Play also, an. von, von, von Gronk oder so. Uncharted 4 fand ich tatsächlich ganz toll inszeniertes Spiel. Also grafisch äh, ja, Referenz. Ja. Auch ähm, die
0: Zwischensequenzen, Und das ist teilweise wirklich wie in einem Film. Das, das ist auch wirklich klasse alles. Das ist alles. toll. Also es Aber was, also es ist trotzdem, du kannst es halt nicht so ernst nehmen. Ne? Also natürlich sind dann wieder der, die Bösewichte wieder genau immer da, wo er auch gerade ist, irgendwo am Arsch der Welt, auf einer riesigen Insel. Sie finden immer zueinander. Das ist natürlich, ja. kann, kann, kannst du halt nicht
1: ernst nehmen. Aber, Aber das hat ja Indiana Jones äh, so ähnlich, das Problem. Ne? Der ja, war immer genau. realistisch. <lacht> Daniel, was hast du gespielt? Was habe ich zuletzt gespielt? Ähm, zuletzt habe ich mit Christoph ja tatsächlich gespielt oh, ja. in der vergangenen Woche. Ähm, äh, wie hieß dieses äh, nette kleine äh, Escape Room Spielchen? We Were Here. We Were Here. Wo wart ihr denn? Äh. <lacht> Heute läuft es bei mir, oh, mein oh, Lieber. Ich, ich merke schon, Wahnsinn. ein, ein Granatenspruch nach dem nächsten. Ähm, nee, das habe ich tatsächlich zuletzt gespielt und ich fand die, die Koop-Idee schön, dass man in verschiedenen Räumen startet und ähm, im Prinzip über dieses in game Talkie, talki ein Voice-Chat ähm, hat äh, oder den anderen ansprechen kann und dem anderen halt viel erklären muss oder also sagen muss, dass man in seinem Raum sieht, weil er das zur Lösung der Rätsel im anderen Raum braucht. Fand ich tatsächlich sehr nett von der Idee, also es hat mir gut gefallen. Genau, vielleicht noch einmal
0: grundsätzlich, also man spielt an zwei getrennten Computern über Internet zusammen. Genau. Müssen beide das Spiel haben? Ja, beide müssen es kaufen. Da fand
1: ich aber a way out, dass das ist man aber free dann, to play. Ach so, okay, gut, dann hat sich meine Frage <lacht> erledigt. Man muss es nicht man muss es nicht kaufen, der Nachfolger kostet jetzt, was, für 10 Dollar oder so, im Steam Sale, aber sicherlich ja. irgendwann mal 5 und dann, dann kann man das... Dann ja kann auch nicht, ich es mir leisten. Genau. Ja, aber wenn man das zu zweiten Mal spielt, ich meine, wir waren relativ flott durch anderthalb Stunden oder was, ne? Aber ja, viel länger daraus. Aber äh, im Prinzip von der Idee einfach sehr nett. Äh, das mochte ich, mochte ich, schon gerne. Genau, also wie schon. gesagt, man
0: ist halt, ähm, man spielt über Internet zusammen, jeder am, am Computer jeweils und ähm, der, ähm, man ist un in unterschiedlichen Räumen und das Grundprinzip geht darum, dem anderen einfach immer zu erklären, was man sieht. tatsächlich aber auch unter Zeitdruck, ne? Also der eine ist der Stellen, ja. ähm, Librarian und der andere ist der Explorer. Ich war der Explorer, das heißt, ich hatte immer den Raum, über immer in der Todesfalle sozusagen und musste schnell sagen, ich sehe diese und diese Symbole an der Wand ähm, zum Beispiel. Und du warst der Librarian, hattest da Bücher rumfliegen und oh, konntest genau, mir sagen, mach dies, tu jenes.
1: Musste in verschiedenen Räumen Informationen zusammentragen, mit denen man diese Rätsel dann lösen konnte. Und das ähm, hat Spaß gemacht, oder? Das hat oder? Spaß gemacht. Ich fand, für alle Leute, die diese Exit-Spiele äh, mögen ja, und so, genau. ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also es funktioniert einiges nach einem ähnlichen Schema wie die, wie bei denen. Und ähm, ich fand das nett. Also mir hat es Spaß gemacht und ich ähm, kannte das so als, als Spieleformat am Rechner eigentlich nicht und ja. ähm, hätte gedacht, das äh, könnte man auf jeden Fall öfter mal spielen, sowas in der Richtung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn, ich würde mal sagen, wenn wir die ähm, Nachfolger haben, dann können wir da mal eine Folge machen. Machen wir mal eine
1: Folge darüber, genau. Ähm, gut, grafisch jetzt natürlich, nicht, nicht high-end und so, aber, aber alles nett gemacht und äh, irgendwie tatsächlich für umsonst bei Steam. Ja, eben. Und ich In fand noch. auch
0: mit anderthalb Stunden, das ist ein, eine nette Session am Abend. Das hat einfach Spaß gemacht und kompliziert. Genau, genau finde ich auch.
1: Ähm, ansonsten, was habe ich zuletzt angeschmissen? Ich habe tatsächlich. Ähm, zuletzt am Rechner ein bisschen Papers, Please mal wieder gespielt, ähm, das ich äh, auf meiner Indie-Liste seit Jahren stehen hatte, auch seit Jahren ähm, nachholen wollte, weil ich es nie wirklich gespielt habe und äh, fand es tatsächlich gut, hat mir äh, Freude gemacht, für die, die es nicht kennen, ähm, ja, man ist ein Indie-Game, ne? also So ein bisschen Pixel-Grafik-Look, aber ein bisschen pixel grafik ähm, pixelgrafik bisschen, bisschen ja, ja. Pixel look Leicht erhöhte Pixel-Counter, <lacht> obwohl eigentlich ja gerade nicht. Und man, äh, man ist ein Grenzer, ein, ein Grenzpolizist oder ein Grenzbeamter in einer fiktiven sowjetischen äh, Ostblock-Republik und äh, sitzt in der Passabfertigung und Leute bringen ihre Papiere. und Man äh, muss äh, die Papiere checken und äh, stempeln quasi, also dürfen die rein oder dürfen die nicht rein? Und ähm, das Spiel zeigt die Absurdität dieses Systems ganz wunderbar auf, indem dem mit der Zeit die Leute immer mehr Papiere einreichen müssen. Na, dann müssen die ihren Ausweis mitbringen, dann müssen die halt irgendwie eine äh, zusätzliche Ident Einreisebestätigung, eine Karte, ähm, ein Visum, ein Arbeitsvisum und so weiter vorlegen und am Ende verzettelt man sich halt hart, wenn man irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Dokumente immer auf den Tisch kriegt und man muss immer abgleichen, stimmt das, stimmt irgendwie die Passnummer, stimmt das Geburtsdatum, stimmt das Geschlecht, Im Zweifel muss man das dann mit Finger abdrücken, Gegen ist das wirklich die Person? Person, äh, und das ist halt schon echt krass. Und äh, gleichzeitig wird man leistungsorientiert bezahlt. Das heißt, wenn man mehr Leute am Tag schafft, kriegt man mehr Kohle. Und man hat halt auch Fixkosten. Provision. Genau, man hat Fixkosten. Für die, für die Family zum Beispiel muss man irgendwie Geld aufwenden, für die Wohnung und so weiter. Und wenn man halt zu langsam ist, dann kann man das nicht mehr bezahlen. Dann wird man eingeknastet. Ne? Und ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil dann auch immer Leute vorbeikommen, die einem Angebot machen und sagen, ey hier mach doch mal das, lass doch mal den rein, kriegst von mir Kohle. Ähm, dann gibt es eine Widerstandsbewegung, die äh, auch Leute durchschleusen will und gleichzeitig ja, hast du aber selber auch dann immer die Staatsführung im Nacken, die ähm, wenn sie bei sowas dich erwischt, dann quasi auch äh, an die Wand stellt. Ja. Und das ist ganz ganz interessant. Ja, das also das ist toll. Das, das ja, das Dokumente wird, vergleichen. Ja, tatsächlich ist das. das ja, also das Spiel lebt davon, dass es eigentlich die Stumpfheit dessen, was die Leute da gemacht haben an diesen Grenzposten, ähm, auf dich abwälzt. Also du musst genau diesen stumpfen Scheiß machen und du merkst die Absurdität, die da drin steckt, eine Zeit lang nicht, aber irgendwann wird es halt so absurd, dass es dir quasi hart auf die Füße fällt oder hartes und hart ist es auch
0: Dann irgendwann auch recht anstrengend. Ne? Es ist also auch du musst echt halt, du hast ja wirklich ja, Leistung. Repetitiv weil immer. Deine, in wenn Scheiß. du kannst irgendwann die, die Heizung nicht mehr zahlen, deine Tochter wird krank, du musst Medikamente <lacht> ja. kaufen, kannst du aber nicht, wenn du nicht schnell genug die Leute durchschleust. Aber ja. gleichzeitig wirst du ähm, unweigerlich ja. Fehler machen, ja. Ja, weil du einfach, bestraft, du machst ja. Fehler und dann genau wirst du bestraft. Da wird dir Geld für abgezogen ähm, oder es kommen moralische Entscheidungen. Das ähm, kommt eine Frau zu dir und sagt, hier, mein, mein Kind ist gerade durch, ich möchte das auch durch, hat sie aber einen seit zwei Tagen abgelaufenen Pass jetzt zum Beispiel. Und dann kannst du sie halt nicht durchlassen, ne? also kannst du schon, dann wirst du aber dafür negative Konsequenzen kriegen oder du weißt sie ab und zerreißt halt diese Familie. Also das, ich kann es nur wärmsten empfehlen, das ja. ist wirklich ein tolles Spiel. Hat ja auch ähm, Nachfolger gekriegt, wo du, glaube ich, einen ähm, Türsteher von einer Bar ein ähnliches prinzip hat tatsächlich. tatsächlich. Ja, äh, da zerreißt
1: man auch Familien. Der ähm, <lacht> ja, Empfundene Familien zumindest. Aber der Entwickler, wie, wie, weißt du, wie er heißt? Nein, ähm, keine Ahnung. Ah, Relativ bekannt in der Indie-Szene, hat doch zuletzt dieses äh, Spiel Curse of the Obra Dean gemacht? Oder heißt ja, es so? Return of, ah, ja, Return of, ja, Return of the meint, Obra ja, Dean. Da dieses, ich das genau, das, ähm, das ist, ist, cool ist vom selben eigentlich. Entwickler. Achso. Mhm. Tatsächlich habe ich das allerdings noch nicht gespielt. Das steht auf meiner Indie-Liste. Und wenn es fünf Jahre alt ist, dann hole ich das nach. Podcast, dann machen wir einen Podcast in <lacht> Ja, also Den nächsten. Das war zum Beispiel so, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Yannick, wie sieht es bei dir mehr aus? Mehr nicht? Ach, doch, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt. Ich dachte, wir auch so wir, wir wollten, nicht, wir wollten wir auch, ja auch schon
2: einmal übersprungen. Von daher dachte ich, jetzt ist ja, stimmt, eigentlich kann ich auch weitermachen.
1: <lacht> wir wollten eigentlich auch mal hören, was du so gespielt hast.
2: Ich habe den äh, Warm-Tipp meines lieben Podcast-Kollegen Christoph äh, Umgesetzt und habe Celeste gespielt. Mhm. Warme Tipps kriegt man von
1: Christoph von immer viel. Vom ja, warmen Bruder Christoph.
2: Vom warmen Bruder warme Tipps. Äh, ja, Celeste ein Plattformer. Ziemlich schwerer Plattformer für alle Konsolen und PC, glaube ich auch. Ich hab's Also jetzt, PC äh, und Switch
0: auf jeden Fall. Ich habe es mhm. auf
2: jeden Fall für die Switch gespielt und habe es auch durchgespielt. Ich glaube sechs Stunden oder so. Du hast eine angenehme Länge. Ein bisschen über 1000 Stunden. 1000 Tode bin ich gestorben. <lacht> das stimmt aber wirklich. <lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War fordernd, aber ich fand es nicht zu schwer. Ich bin an wenig Stellen wirklich so aufgerippt, dass ich gesagt habe, keinen Bock mehr. Also es war schon fair. Ich kam auch mit der Steuerung relativ gut klar. Ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen drüber schlau gelesen und da wurde abgeraten mit den, mit den kleinen, also mit Handheld-Modus zu spielen, weil die Eingabe nicht direkt genug ist. Da hatte ich jetzt aber persönlich wenig Probleme mit. Das lief ganz flutschig ganz und äh, war geil. Die Story fand ich jetzt nicht so pff, toll, wie sie von der Presse immer hochgelobt wurde. es war ein bisschen strange. Willst du das sagen Story? Ähm, vielleicht habe ich sie auch einfach nicht richtig verstanden. Also, die kleine, die man spielt, die ist wohl, die dreht wohl ein bisschen durch. Also die und, heißt Celeste. Genau, ja. die heißt Celeste und möchte. Ähm, nee, heißt, der Berg heißt Celeste. Sie heißt. Okay. Keine Ahnung. Der Berg heißt Celeste, den sie besteigen möchte, und das Spiel endet. Äh, ja, genau. Ich sage jetzt hier Spiel endet Hammer Typ. Ähm. <lacht> <lacht> äh, der, fang, mal, vor, vor allem fang mal damit an, nachdem Weg du sonst von der viel. Story noch nichts erzählt hast. <lacht>
0: ja, es endet damit.
2: <lacht> nee, also sie möchte halt den Mount Celeste äh, erklimmen, um sich und allen um sie herum zu beweisen, dass sie doch
0: nicht nur ein nutzloses
2: Mädchen ist. Mhm. Ja, es geht ein bisschen
0: darum, und, die eigenen pff. inneren Dämonen und Ängste zu überwinden. Genau.
2: genau. Ja. Hey, und ist, das, ist sie
0: depressiv oder?
2: Ja, das weißt du doch, das sonst das hättest du nicht gefragt.
1: Nee, ich weiß es tatsächlich. So, du weißt es tatsächlich. Ich habe es tatsächlich
2: war... gelesen, aber ich habe es äh, nicht gesehen. Jungs, ihr habt vergessen, das zu sagen. Ist sie depressiv?
0: Ja, ist sie, glaube ich. Denke ich. Ja, also letzten Endes, wie gesagt, es geht eben darum, die eigenen Dämonen ein bisschen zu überwinden. Und die Leute, die sie trifft, ähm, die haben ja auch dann Dämonen, die sie ähm, ja, bekämpfen. Aber im Kern ist es eben so ein klassischer 2D-Plattformer. Ähm, ja, ne? Knacke
2: schwer, aber angemessen, ich fand's super, es hat echt Spaß gemacht, super Länge, Story ab. aber ich kann mich der Presse anschließen, dass es wirklich ein tolles Spiel war, also, also ich spiele halt auf der Switch gerne sowas für zwischendurch, was man mal eben anschmeißen kann, mhm. jetzt keine epochalen Spiele wie äh, das Zelda auf der Switch, das habe ich leider nicht geschafft, weil eben ich... Breath of the Wild? Ja, Breath of the Wild habe ich noch nicht ganz, also noch nicht durchgespielt, das ist auch schon wieder so lange her, dass ich neu anfangen müsste, glaube ich. Aber ich spiele halt auf der Switch lieber sowas, so, so
1: kleine Games, Indie-Games. und ja, was man auf einer Zugfahrt schafft, weil wenn man danach genau. hat man auch keinen Bock, es wieder anzuschmeißen und man will das eigentlich einmal ja, und hin, Zu Hause durch. Ich dann halt an
2: PC oder an, ja. an, eine, an eine Playstation und mache halt seltener die Switch an. Die mache ich halt wirklich. Celeste habe ich jetzt auch äh, auf einer längeren Reise gespielt, weil ich habe da halt die Switch mitgenommen. Das passt dann immer ganz gut. Nee, war super, kann ich empfehlen.
0: Ähm. Um dass, wenn du das mit dem Schwierigkeitsgrad sagst, der hat ja im Prinzip zwei Stufen.
2: Ach so, ja, genau, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Es gibt ja noch diese Erdbeeren, die man mhm. sammeln kann, habe ich nicht gemacht.
0: Echt, und dann fandst du es trotzdem so schwer?
2: Pff, danke. Schlecht. Also, ich habe mir es nicht gegeben, jede, jede Erdbeere zu suchen. Nein, ich habe es mal probiert. Also, ich habe auch, viele, hab die ich, ich auch nicht, viele, die ich gefunden habe, ich habe auch diese, diese Herzen nicht gesammelt, mhm. um, um das äh, Level, was man zum Schluss noch freischalten kann, äh, zu machen ja, gut. es ist schon auch noch knackig, wenn man nur ganz normal spielt, finde
0: ich. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wo man halt herkommt. Ne? Also das fand ich dann echt okay. Ich habe schon, glaube ich, jede Erdbeere, die ich gesehen habe, habe ich auch ja, gemacht. Ja, die habe ich
1: dann auch geholt. Also für Leute, die aus Osteuropa kommen, ist es eher schwerer, wird zu sagen. Ja. <lacht> äh, was? Ja, je nachdem, wo man herkommt, sagst du da. Ach
0: so, ja, ich meinte, ähm,
1: die haben keinen. Was man, also zum oh, Beispiel, super.
0: wenn du es mit einem Super Meat Boy vergleicht, ist Celeste schon deutlich entspannter. Achso, okay, ja, ja das das stimmt. stimmt. Wenn du es mit einem Super Mario World vergleicht, ist es anspruchsvoller. größtenteils anspruchsvoller. Ja. Wie, wie ist es im Vergleich zu einem Cuphead? Ja, keine, Cuphead. Also Cuphead ist zwar erstens ein anderes Spiel, aber zweitens natürlich Cuphead deutlich, deutlich anspruchsvoller.
2: F fand ich überhaupt nicht. Was? Ich habe Cuphead, weiß ich nicht, vielleicht kann, konnte ich mir... Die Move-Patterns von den Bossen auch besser einprägen, weil ich gerade stundenlang Dark Souls gespielt habe und ich darauf mhm. geeicht war, mir alles zu merken, was die Gegner machen. Ich glaube, deswegen bin ich da wirklich relativ schnell durchgekommen. Okay. Ähm, hast du einfach so Das habe ich auch dieses Jahr, dieses Jahr gespielt. Taten zählen, ne? ähm, du, ja, lass uns mal ein bisschen haben. über Cuphead reden. Das habe ich dieses Jahr auch gespielt. Und gerade gra im Vergleich, äh, ich fand Cuphead mega geil, weil es prinzipiell nur aus Bossen bestand.
0: Du hast es im, aber im äh, Koop gezockt, ne?
2: Ich habe es angefangen, äh, einen Abend, ich glaube, sechs Stunden oder so haben wir im Koop gespielt und da ist mir dann aufgefallen, nachdem ich es dann äh, beendet habe alleine, dass es alleine halt viel leichter ist. Ja. Das kann ich also mit nicht Abstand. Das,
1: das ist tatsächlich seltsam, weil das ist ja eigentlich nie so, nee, ne? Nee, weil A,
2: haben die Bosse mit hundertprozentiger Sicherheit mehr HP, was ja auch logisch ist. Und B, gut, mein, mein Koop-Partner war auch ziemlich schlecht.
0: Hoffen wir mal, dass er nicht zuhört. Ich war und
2: nicht und also er war nicht ziemlich schlecht, er war halt schlechter als ich und C, du hast viel also weniger, du hast viel viel weniger Übersicht auf der Map. Also du kannst halt viel weniger sehen, was der was der Boss macht, weil du halt einfach doppelt so viele Projektile auf dem Bildschirm hast. Das stimmt, und als ich dann ähm, ich war dann bei diesem Drachen, wo gesagt wird, das mit der schwerste Boss dieser Drache oder diese Hydra mit den drei mit den drei Köpfen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt im Gedächtnis habt. Also ich hab die habe ich im fünften Try dann weggehauen, genommen. nachdem ich äh, wusste, was sie macht. So, also nachdem der Koop Abend äh, vorbei war, habe ich dann am nächsten Tag wieder angemacht und dann habe ich das Spiel auch relativ schnell beendet. Ähm, es war mega geil. Also besser, ich es besser als Celeste, aber ist vielleicht auch nicht unbedingt vergleichbar. Nee, eigentlich, Nein, ist, das nicht, ist nicht die gleiche. gleiche Art. Wir haben jetzt den Schwierigkeitsgrad verglichen, da fand, ja gut, die sind gleich auf, denke ich. Bei Celeste ist halt, ist halt Muzzle-Memory,
0: oder? Kann man das so sagen? Nee, finde ich überhaupt nee. nicht. Ich finde gerade viel eher bei, ähm Was ist das bitte? Muscle Memory meint er, das so ist das denn? Ja, schon mal so Ja, gut, bei Couple. Moment, 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 ganz kurz, Moment. Movement Falsch. wollte ich Ich Stop. wollte eigentlich Movement ist sagen. Ist gerade der Moment gekommen, wo ich Daniel Appel einen Begriff erklären kann, tatsächlich?
1: Ja, er wird es wird nicht zu ich. zugeben. Äh, doch doch doch, ich bin äh, generell bei Gaming ähm ist ja nicht so versiert er ist ja nur ja nicht weil seine Gaming. Mutter gesagt hat lass die mal mit aufnehmen bei, bei Gaming <lacht> ähm, bei Gaming Fachbegriffen bin ich manchmal wenn die so das ist aus kein der nee, wo kommt also der her
0: einfach, äh, wie wo kommt der
1: her Ach, es geht, geht so um sowas wie Körpergedächtnis, meinst du? Ja. Ah, okay. Ja, Toll übersetzt. Muscle Memory, was ist denn das? das ist? Muskelerinnerung. Das Muskelerinnerung. So. Also ich kenne kenn das als Körpergedächtnis. Ich habe zehn Jahre Philosophie gestudiert. In der Phänomenologie nennt man das Körpergedächtnis. In, in der was? In der, ja, das ist egal. Da ähm, verstehst du nicht, so Christoph. Ja, ja wir schweifen weiß? ab. Soll ich Christoph jetzt schon wieder Begriff erklären? Das wird <lacht> doch albern am Ende. Also, Phänomenologie, Celeste also. Ist, mehr,
2: ist mehr Movement durch die Map. Und Cuphead ist mehr sich merken, was der Boss macht. Ja. Also, ja. bei Celeste musst du halt erstmal eine Taktik entwickeln mit dem Move-Pattern, was du hast, wie du da durchkommst. und bei Cuphead ist es halt, du stirbst sowieso erstmal zigmal, bevor du jede Phase halt verinnerlicht hast. Okay. Also, ja, es aber sind du sagst ja gerade selber
0: verinnerlicht. Und das finde ich nämlich auch. Es ist viel mehr verinnerlicht. Ja, ich habe mich, mich vertan dabei. gerade. Achso, okay. Ich wollte es wollt nochmal herausstellen.
2: Ähm, Danke. Kussi, aber im Prinzip das ist beides die Präzision auch.
0: Dafür bin ich doch hier. Was aber hast du
2: gesagt? Im Prinzip ist beides so, dass du tausendmal stirbst, bevor du erst weißt, wo du lang musst oder wie, wie, wie du zum Ziel kommst. Oh, okay. Und das ist halt eine Art von Schwierigkeitsgrad, die muss man mögen. Ich fand sie geil. Also ich weiß, dass ich beim Clown bestimmt drei Stunden lang verreckt bin, aber es hat trotzdem mega Bock gemacht. Du Und das macht bei Cuphead. Bei Cuphead, ja. Bei Slash gibt es keinen. Ähm, aber wenn, ihr, zum Beispiel, wenn
0: wir jetzt mal über diese Art Schwierigkeitsgrad reden, wie stehst du dann zum Beispiel zu Hotline Miami? Nie gespielt. Weil das ist nämlich auch so ein Spiel, das habe ich mit einem Kumpel dann den zweiten Teil auf einer LAN mal zusammengespielt, also wir beide jeweils getrennt an einem Rechner, haben aber so nebenbei gespielt beide. Und er ist halt komplett ausgerastet irgendwann, weil das ist halt auch, du machst ein Level, du machst 100 Tries, bis du das Level dann geschafft hast. Ne? Aber du drückst immer eine Taste und bist direkt wieder am Anfang und versuchst es nochmal. Und er ist halt ausgerastet, er ist komplett upgeraged irgendwann. Und ähm, mich stört das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wenn ich so ich Spiele habe, wo ich zu oft sterbe, aber einen Knopf drücke und direkt wieder drin bin, dann raste ich nicht aus, dann stört es mich nicht. Bei Uncharted hingegen bin ich halt, wie gesagt, also ich bin einmal vom Stuhl, ich war meine Freundin kann es bestätigen, ich bin einmal vom Stuhl gefallen, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe. Ich habe hier unten, Stuhl wir, wir Stuhl nehmen gefallen. gerade in meinem... Ich wollte den Controller hauen, daneben gehauen, bin, weil ich eh schon so auf halb acht lag, bin ich vom Sessel gerutscht. Ich habe
2: letztens, wo war es, bei, bei God of War 2 habe ich hier unten gespielt, wir sitzen gerade in meinem Keller und da ist auch mein mein Setup und da habe ich nachts ich hatte mein Babyfon auf dem, also nicht mein sondern das Babyphone für meinen Sohn auf dem Schreibtisch und habe dann so hart aus aus Rage auf meinen Schreibtisch äh, geschlagen, dass mein Kind im ersten Obergeschoss wach geworden hast, ist
0: Hast du die Babyphone vertauscht? Hast du das <lacht> Babyphone bei dir gehabt? Das könnte natürlich das sein Das müsste ich
2: nochmal prüfen <lacht> Vielleicht. Und die
1: gute
0: Nachtschlaf. Scheiße! Ja, soviel so
1: viel zum äh, Rage. Da sagt der Sohn, oh, da muss mal einer zu Papa gehen. Mal, mal gucken, ob da noch alles okay ist. Das wär's noch, wenn die
2: alles hören, was ich an meinem Schritt. Na, ist ja auch egal. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, super Spiele. Haben mir Spaß gemacht. Äh, Nützen
0: der so viel am Seifenspender? Was macht der denn da? <lacht> Christoph? Ja. Ähm, was habe ich gespielt? Ähm, ich habe, ach, das würde ich ganz gerne einfach mal kurz äh, anschneiden, das Thema, und zwar habe ich ähm, angespielt ähm, The Sinking City. Habe es gespielt und nach einer halben Stunde resigniert ähm, auf Deinstallieren gedrückt.
1: Auf Deinstallieren? Wurdest du dir noch refundet?
0: Äh, ja, ist ja ähm, zwei Stunden, ne? ist ja kein Problem bei Steam.
1: Ja, vielleicht hast du ja anderthalb Stunden Essen gemacht, während du es gespielt hast, kann natürlich sein. Hast du das, Christoph? Hast du an schon Essen gemacht? <lacht> ja. <lacht> Verdammt. Mein Geld wieder. Warum? Was war los? Was war los, Christoph? Ähm, Woran hat es gelegen?
0: Ich, ähm, also es ist einfach, ähm, von der ganzen, von der, von der Technik her ist es einfach schon mal zehn Jahre zurück, was ja gar nicht im Prinzip das so schlimm ja ist. muss ja nicht so schlimm sein. Ich nee genau, was ja gar nicht schlimm ist, aber, ähm. Ach, das ganze, das Spiel, das wirkt einfach billig. Es wirkt einfach nicht, nicht. Sie also haben sich einfach überhoben mit dem, mit dem ganzen Gameplay. Das Detektivspiel macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Du musst um, Schlüsse aus Dingen ziehen, die einfach aus Detektivsicht keinen wirklichen Sinn macht. Also du machst, ja, sch, du sollst Schlussfolgerungen aus Dingen ziehen, die einfach ähm, nicht eindeutig auf diese Schlussfolgerungen hindeuten. Und also das so, so
1: ähnlich wie bei L.A. Noir das auch genau dieses Problem hatte für mich.
0: Ja, hat genau das schon, dass L.A. Noir dann wenigstens eine total stimmungsvoll, geil gemachte ähm, ja, Welt und Inszenierung dabei hatte. Und natürlich auch zehn Jahre jünger ist das Spiel, ne, muss man auch mal sagen. L.A. Noir hat ja nur auch seine Längen und seine Schwächen. Viele, ja. Genau. Aber Sinking City hat einfach, finde ich, in jedem Bereich einfach versagt. Und dann diese aufgeklatschte Open World noch dabei. Das oh, liebe ich. Furchtbar.
1: Das hat mich persönlich. Ich habe äh, immer geliebäugelt mit dem Spiel, aber die Kritiken waren ja auch durchwachsen. Ähm, was ich sehr schade finde, weil ich großer H.P. Lovecraft-Fan bin ähm, und ja auch in dem Bereich äh, einen anderen Podcast mit Horror-Kurzgeschichten ähm, habe. Ja, naja gut. Darf ja auch mal. Der hat ähm, Zeit, der Typ. Ey. Nee, und äh, da an der Stelle tatsächlich die Schwierigkeit so ein bisschen ist. Das eigentlich für, für alles, was so im, im Lovecraftschen Sinne auch nur in gedanklicher Anlehnung an Lovecraft-Geschichten ähm, spielerisch jemals äh, hergesoftet wurde, eigentlich eher schlecht ist. Ja, also ganz, ganz wenige positive Ausnahmen, ähm, aber die meisten Spiele, die sich versucht haben, in diese Richtung äh, zu orientieren, sind eigentlich schlecht, wirklich katastrophal. Und da war Sinking City in der in der Ankündigung irgendwie eigentlich ein Hoffnungsschimmer, wo ich dachte, ach Mensch, schön, dass du mal jemand versucht. Vielleicht ist ja. es ja doch irgendwie, wird es ja doch ein gelungenes Spiel. Aber da hat man leider vergebens gehofft offensichtlich. Hat er denn die Story irgendwie was gegeben? Fandst du die irgendwie gut? Wie gesagt, die ich habe eine halbe, Stunde, halbe Stunde, war Bombe. Stunde nur gespielt, aber... Um
0: Nee, ich, ich bin aber auch absolut wieder kein Fan, aber gut, dann bin ich natürlich bei Lovecraft auch wieder ein bisschen an der falschen Ecke. Mich nervt er ja immer schon mit diesem, was ist echt, was ist Wahnsinn, das finde ich dann auch schon immer, ah.
2: Ah. Ja. Das das ist das ein harte, äh, harte Themen für Christoph. Auch so wie Bioshock Infinite zählt das auch darunter.
1: Was ist real? Was ist nicht real? Nee, das ist, also Lovecraft hat schon, ist schon expliziter, Horror, also expliziter gedachter Horror. Achso ne? Und Bioshock nee, nicht bekannt? Das tut mir leid. Jetzt, mm, yes, also Lovecraft ein Beispiel ist, noch? ist ein Autor. M, also, ne, ein Autor, der. Das weiß er, ähm, er tut nur so. Ich <lacht> weiß es wirklich nicht. <lacht> der viel tatsächlich. Oh, ist depressiv? Vielleicht auch. <lacht> nein, nein, der viel tatsächlich ähm, sich um die um Ängste bemüht hat. Ne? Also viel geguckt hat, wovor wo Menschen Angst und warum eigentlich. Und bei ihm ist es ganz oft das Fremde oder das Andere. Ne? Also deswegen hat man ihm auch mal so ein bisschen Xenophobie unterstellt, ähm, weil alles Andersartige bei ihm immer bedrohlich ist. So.
0: Ja, ja. Unterstellt ist natürlich jetzt, ne, also er war ja nun auch schon äh, gut ein Kind seiner Zeit, aber er war selbst dafür schon ganz gut am äh, Rassisten. Ja, äh, ja, gut, aber das...
1: Am Abrassisten, das ist eine, da kann man eine sehr lange, ausgiebige und differenzierte Diskussion... Lass uns mal lieber nochmal zu einem anderen Spiel kommen, weil
0: genau. äh, ich weiß ja, was für ein Fass ich da bei dir aufmache. So, siehst du. Ähm, und zwar hm. könnte ich noch von meinem schlauen Zettel sprechen. Ähm, Habe ich gespielt, geguckt, gespielt? Ich weiß es nicht. Äh, ich bin hin und her gerissen, was man da sagen sollte. Snatch. Der Netflix-interaktive äh, Film tatsächlich.
1: Ja, dann berichte davon. Christoph
2: nimmt auch nur Sachen, wo keiner mitreden kann, damit er einfach Ja, damit ich ein bisschen mehr ja,
0: ein bisschen mehr selber alleine reden kann Ja, zum ähm, ja also es geht um einen ähm, Jungen, der in den 80ern ein, ähm, in England ein Spiel entwickelt und ähm, dann von einer der damaligen ähm, in diesem Universum legendären Spieleentwicklern angeheuert wird und da dieses Spiel entwickeln soll. Und es geht dann immer mehr darum, ja, dass er selber in dieses Spiel mit reingezogen wird, sozusagen ähm, nicht mehr klar denken kann. Ähm, genau. Und man trifft eben ab und zu Entscheidungen, ab und zu pausiert sozusagen dieser Film und du sollst entscheiden, machst du jetzt das oder machst du das. Und dann gibt es eben dementsprechende Konsequenzen
1: wie gut macht denn dieser Film oder dieses Spiel das? Also, klingt ja immer so ein bisschen, manchmal kennt das ja so, ähm, modellhaft, so, ne, aus diesen Fortsetzungsroman oder die Lies auf Seite X weiter Roman Geschichten, ne, irgendwie, wenn du dich dafür entscheidest, durch die Tür zu gehen, Lies auf Seite 23 weiter, wenn du dich dafür entscheidest, durch das Fenster zu klettern, Lies auf Seite 15 weiter. Und, ähm, da ist ja oft der Storyverlauf dann am Ende einer, der wieder zusammengeführt wird und die, die Konsequenz oder das Ende der Handlung ist dann oft ähnlich oder beziehungsweise der Protagonist stirbt immer außer man geht den richtigen Weg. So, ähm, wie ist es da?
0: Ja, also das fand ich zum Beispiel relativ enttäuschend daran, dass es oft so ist, du triffst eine Entscheidung und zwei Minuten später hast du halt ein Game Over sozusagen. Deswegen auch. Ja, und dann wird zurückgespult und dann sollst du halt eben die andere Entscheidung machen. Also es ist kein sehr verzweigter <lacht> Baum, was ich recht schade finde. Ähm, gut, was natürlich aus Produktionsgründen ist ja wie bei Computerspielen auch, ihr Telltale äh, etc. Ähm, verständlich ist, aber bei einem Film hätte ich gedacht, der ja eh nur, in Anführungsstrichen, nur anderthalb Stunden geht, da hätten sie schon mehr reingebaut. Und da ist es dann eben schon recht offensichtlich, du triffst eine Entscheidung und okay, es war die falsche Entscheidung. Aber dann wirst halt also immer wieder zurückgesetzt. Und meine Freundin und ich haben das Ding zusammen geguckt und ähm, wir waren manchmal schon in der Situation und dachten so, okay, was sollen wir denn, denn jetzt doch noch wieder anders machen? Weil manchmal ist es dann eben schon so, dass du eigentlich wieder in dem gleichen Filmschnipsel bist, aber du dann in einem Zweig bist, der eine andere Entscheidung vorausgesetzt hat und dann geht es sozusagen erst weiter.
1: Also wird dann auch nicht mehr, ist dann, wird dann auch unlogisch deswegen? Oder? Nee,
0: unlogisch nicht, aber auch... Also kommt darauf an, was du jetzt mit unlogisch meinst. Nicht, dass es inkonsequent wird, aber dass es schon, du weißt nicht, weil du jetzt diese Entscheidung triffst, wird das passieren. Das ist, ähm, so ist es nicht. Also es gibt zum Beispiel ein paar Mal, dann ist er frustriert über seine Spielentwicklung und dann kannst du Kaffee über den Computer kippen. Und fünfmal ist es eben die falsche Antwort und einmal ist es dann auf einmal die richtige Antwort.
1: Okay, aber das deutet auch nichts darauf hin, dass es jetzt anders wäre. Nee,
0: genau. Und das ist dann einfach schade, weil wie gesagt, es fühlt sich einfach nicht an wie deine Geschichte, die du entscheidest und mitgestaltest, sondern es ist eben ein, ab und zu hält das Bild an und du klickst vor drauf und kannst dann was machen. Ja. Was machen Sachen. Was machen. Äh, ähm,
2: auf der Christoph-Empfehlungsskala 1 bis 10, wo würdest du dieses in Anführungszeichen Spiel ansiedeln?
1: Oh, das ist natürlich. Das habe ich
2: jetzt gerade nur eingeführt, diese. Ich das super. Die
1: Christoph-Empfehlungsskala. <lacht> ja. Wir haben ja wir haben noch, gar nicht, wir haben noch gar nicht die These von Christoph, ne? die steile These. Ja, die hat, er hat heute noch nicht gebracht. Doch meine steile These
0: war dass 3 so,
1: das, anscheinend. Ach ja, so, stimmt. 4. Ach so, stimmt. Die steile okay, These ich war das.
2: Die Christoph-Empfehlungsskala. -Empfehlungs
1: so. Erzähl äh, uns davon, Christoph. ich würde sagen. Von der Skala. Boah. Von der Skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was ist es eigentlich?
0: Ähm, ich würde sagen, sowohl als. Ja, als Film ist es vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Film ist es eine 5 als Spiel wow. ist es gar nichts eigentlich <lacht> weil es ist einfach wie gesagt, es ist, es ist halt kein Spiel, das es ist Spiel halt, aber selbst als interaktiver Film es, es gibt, ich weiß jetzt leider nicht mehr den, ah oh, es gibt natürlich meine, meine Perle an es gibt ähm, welche
1: von den vielen eine der vielen, ja
0: ähm, es gibt ähm, es gibt ja auch wirklich ein Spiel, das bei Steam ist weiß ich natürlich leider gerade spontan den Namen nicht um, da spielst du so einen, einen Parkhauswächter, der dann in so eine Verschwörung entwickelt wird, wo du auch ständig Entscheidungen triffst, die aber wirklich bis zum Ende durchgetragen werden. Mhm. Um, und das macht es deutlich besser. Ich weiß es leider gerade den Namen nicht. Ich persönlich
2: würde aber nie so ein Spiel irgendwie dreimal durchspielen, weil ich die ganzen Enden nee, sehen will. Da nee, ist mein, mein so. Leben einfach
0: zu schade für. Das Problem habe ich bei Rollenspielen schon. Das ist
2: so oft so, dass, die, dass Leute sagen, ja, da musst du aber noch so, und dann spielst du das ganz anders. Nein, Mann. Ja. Ich habe das einmal durch. Wieso soll ich es denn noch mal vier Stunden lang? Genau dann so. zeigt mir doch einfach. Äh, dann geht man auf YouTube. Ja, ja, Dann geht man auf YouTube. Ja, Das ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders eigentlich. Naja, wir driften ab. Äh, ich äh, habe <lacht> The Last of Us durchgespielt. Das äh, Remaster auf der PS4. Warum? Weil ich hoffe, dass der zweite Teil jetzt bald rauskommt. Und ich ja gerade dabei bin, die ganzen ähm, PS4-Exclusives nachzuholen. Ich wollte gerade fragen, jetzt um, schon wieder 2013. Nee, nee, ich habe ich hab, äh, eine Xbox gehabt und aufgrund des geilen äh, Set, äh, äh, Setups der PS4 an Exklusivtiteln dachte ich mir, ja gut, holst du die jetzt noch mal am Ende des Zyklus, und also meines Zyklus.
0: Ah, schön, der Monat wiederum.
2: Genau. Und holst es mal nach, ja. Und äh, ich fand's geil. Ich fand's geil, Story wie spielerisch. Um, ja, merkt man, also da wurde viel drüber gesprochen schon,
0: aber Ja Mama, wir, wir, ganz, wir müssen ja eine kleine Pause machen, weil hier eine Gasleitung gerade am Explodieren ist oder irgendwie sowas ja. Kleine also Pause, Pause.
1: Was war
0: das? Ja, ja Lialo, da sind wir wieder aus der Pause zurück Ja, äh, wir sitzen
2: jetzt vor dem Haus, weil es brennt <lacht> Ist aber nicht schlimm, wir ziehen das jetzt hier durch.
0: sagen, wir haben die Tür <lacht> zugemacht. Ja, genau.
2: <lacht> das sind ganz normale Geräusche, das passt schon. <lacht> ähm, glaub, ja, The Last of Us, PS4 Remastered. Hm, kennt man? Was war
0: das jetzt? Weiß ich nicht.
2: Ist ein geiles Spiel. Äh, die Beziehung zwischen Joel und Ellie, super geil, wird immer besser. Das Spiel hat so gut wie keine Längen. Hm, ein offenes Ende wie man auch weiß, das ist jetzt nicht gespoilert und deswegen äh, freue ich mich auf den zweiten Teil. Man weiß nicht,
1: wann es kommt, aber es soll wohl noch für die PS4 kommen, äh, nicht für die PS5. Findest du wirklich, dass dieses Spiel keine Längen hat? Ja. Oh, ich erinnere mich an diese Schleichpassagen, wo, wo man irgendwie so sieht, wo diese, diese komischen Typen Fischer rumhängen und man muss drum rum und das hab ich Ja, gut, das stimmt. Das ich bin ich, aber auch viel durchgerannt. Bei manchen Sachen konnte man auch einfach ja. durchrennen. Also ich, ich finde ja so sneaky-Passagen, wenn die, ähm, wenn die sehr fordernd sagen wir mal, freundlich gemacht sind, manchmal super sind, weil du musst es dann nochmal und nochmal. Und das Spiel endet sofort, ja, wenn stimmt. du gesehen wirst und musst es dann nochmal probieren und nochmal probieren. Ja, und das, an, das ist sowas, was, was eine mich Sache, ist, man in einem ich. Spiel gar nicht so Doch, an eine Sache erinnere ich oder? mich da, da. Da wird man dann noch irgendwann
2: ungeduldig, weil man weiß, schon. wo die stehen und dann stirbst du wieder und dann wirst und dann du noch
1: ungeduldiger ist. und dann stirbst du nochmal und dann hast du immer keinen Bock mehr. Ja. Ja, also solche, solche Passagen mag ich nicht. So ansonsten stimme ich dir aber zu. Eigentlich fand ich das Spiel auch sehr gut. Und weil wir vorhin ja schon über Uncharted gesprochen haben, wer, wer vom Spielprinzip her Uncharted mag, glaube ich, für den ist es auch das Richtige. so. Und ähm, ich fand es von der Storyline und so sogar noch cooler. Es hat mich interessiert, fand ich tatsächlich das, auch das
2: Einzige, was mich bei solchen Spielen immer nervt, und gut, das ist halt normal für ein Survival-angehauchtes Spiel, ist diese Munitionsarmut. Das nervt mich halt immer, weil man ist dazu gezwungen zu schleichen oder Dazu gezwungen, gut zu aimen und das ist mit dem Controller echt nicht so einfach, weil man hat auch wenig ähm, Unterstützung das gut im Aiming. Ich habe auf Normal gespielt, da kam ich immer so aus, aber ich musste halt permanent die Waffen wechseln, weil ich halt alle Munition gebraucht habe, die ich hatte. Ja, das ist
0: ja halt kein Spiel, wo du ungeduldig sein darfst.
2: Ne? Ja, das stimmt.
0: Ähm, mal ganz allgemein, würdet ihr eigentlich sagen, bei... Ähm also bei diesen Sony Exclusives gerade ist es ja schon so, dass die als Riesenstärke dabei haben, diese Inszenierung. Das ist oft, du hast fließende Übergänge von Szenen, die wie in einem Film wirken, zu Gameplay. Charaktere in ihren Handlungen werden einfach wahnsinnig echt dargestellt. Ich finde, das ist etwas, was du auf dem PC so gut wie gar nicht hast, tatsächlich, oder? Das ist schon echt eine Eigenheit, eine, eine eigene Stärke dieser Sony Exclusives, tatsächlich, finde ich. Das habe ich jetzt gerade dann bei Uncharted ja auch nochmal gedacht, als ich das gespielt habe, Uncharted 4, dass ich dachte, Mensch, wow, das ist einfach gerade, als wenn ich einen Film gucke und es geht es gleich wieder fließend in das, das Gameplay über, das dementsprechend dünn ist dann teilweise auch, aber bei PC Games hast du das wirklich, wirklich selten. Und das sind ja auch oft dann natürlich eben Multiplattform-Titel.
1: Ja, tatsächlich, habe ich auch den Eindruck, dass ähm, solche Konsolentitel gerade bei Sony dann ähm, doch sehr, sehr stark in ihrer Dramaturgie und Darstellung vom Film beeinflusst sind. Noch Viel mehr als das bei PC Games äh, oft der Fall ist. Was aber auch schon allein damit zusammenhängt, dass ich glaube auf der Konsole viel mehr Third-Person-Titel sich dummeln, ähm, bei denen sich das auch noch mehr anbietet. Ne? Also du hast halt immer die Figur, die du siehst und die ist, da kannst du halt mit den Animationen unheimlich viel machen, ne? wohingegen du aus der Ego-Perspektive da immer, glaube ich, eine viel weniger filmische Inszenierung hast und eine, die halt wirklich doch eine, eine große Gaming-Ästhetik mehr hat eigentlich.
0: Ja, das stimmt ja auch. Aber auch in den Zwischensequenzen <lacht> finde ich das einfach. Also auch beim ähm, The Last of Us das ist es ja auch so. Also in den Zwischensequenzen, das ist ja schon wahnsinnig finde ich, was die darüber bringen. Und das hast du bei einem, zum Beispiel, um jetzt mal ein Far Cry zu bringen, was einfach ein multiplattform titel ist, da hast du das nicht so. Und das hat auch ganz coole Zwischensequenzen. Ähm, wir Wählen uns an Vars, meinetwegen, aus Far Cry 3. Aber ähm, diese... Das wirkte schon, finde ich, immer viel reingesetzter und einfach nicht so organisch wie in einem Uncharted zum Beispiel oder in einem um The Last of Us.
2: Ja, auf emotionaler Ebene sind die, die Spiele halt auch meist sehr stark von Sony jetzt gerade. Ich habe jetzt auch God of War gespielt und da ist es halt von der Inszenierung auch ähnlich, ähnlich krass, wenn nicht sogar noch krasser. Aber das waren die God of War-Spiele sowieso immer schon. Ähm. Genau. Bei The Last of Us ist äh, diese emotionale Ebene schon sehr krass zwischen den beiden und das hat einen auch an ein oder anderer Stelle schon ein bisschen mitgenommen. No?
0: Ja, schon die eine oder andere gute ist, Trainer. Ja,
2: ja, nee, das, also, so ein Spiel muss halt mitreißen, um für mich gut zu sein. Und, und das hat es auf jeden Fall.
0: Okay, aber, also, ich, aber bei God of War fandst du schon immer, dass die Inszenierung und so stark, stark ja, war. Für, für die, also ja, emotional?
2: Für die, nee, nein, die Inszenierung
1: generell, emotional natürlich nicht. Also, gerade bei, bei God of War 3 zum Beispiel, ich glaube, es war bei God of War 3, ne? halt wo, man, wo man hinten auf, auf Gaia rumklettert. Und so, das ist, ja das ist
0: super, aber gemacht. du hast doch keine emotionale Bindung zum Nein, die
1: ja, weiß ich gar nicht. Ähm, hast du doch, nicht? man denkt, das ist ein kompletter Arsch. Ja, aber das, das, das ist hat, auch eine Emotion. Das dreht, sich, das dreht sich sogar mittelfristig, man. Also, ich fand das eigentlich in den ersten Teilen. Es geht aber so auch. Als seine, seine Familiengeschichte irgendwie retrospektiv betrachtet wurde, ja. hast du schon gedacht, dass er eigentlich echt ein. Auch ein armer Hund ist irgendwie. Ne? Und um, um Emotionen ging es dann erst im vierten Teil mit seinem
2: Sohn. Ne?
0: Ja, das Und das ist ja wie bei Uncharted, wo sie auch beim vierten dann auf einmal eben noch einen Bruder spendieren. Und dann auch auf einmal Nathan Drake als Charakter ausbauen wollen. Und genauso machen sie es bei Kratos auch. Im, ja. äh, ist,
1: ist aber Kino ein schlauer Bauern.
2: Schachzug, wenn du ein Reboot machst. Sollte, also das waren, haben sie echt,
1: echt gut gemacht. Ja, mit ich dem dir das nicht ab. Das also. heißt, Moment, ich glaube aber, da, da werfen wir jetzt zwei Sachen durcheinander. Dass diese Entwicklung passieren mit den emotionaleren Geschichten und der höheren Charaktertiefe, das hat, glaube ich, tatsächlich mit der Entwicklung des Mediums Videospiel insgesamt zu tun. Dass einfach, ähm, nachdem man... In, Inszenierung vorher vorrangig als, als Grafik-Upgrade oft verstanden hat, äh, man dann jetzt mittlerweile dabei ist, tatsächlich auf der Story-Ebene äh, das nachzuholen. Also mehrdimensionale Charaktere, die auch mal nicht einfach nur der Typ sind, der dann da mit der Kanone rumläuft und alles wegballert, sondern äh, Leute, die auch, oder Menschen, die auch irgendwie eine Form von Emotionen haben, die irgendeine soziale Anbindung haben und so weiter. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, dessen, ähm, dass man jetzt reifer erzählt in dem Medium. So, mhm. ne? Und das war früher einfach nicht so. Früher hat es gereicht, wenn Kratos in die Welt geworfen wurde und dann wusste man, ey, das ist irgendwie so ein Typ und er hat irgendwie seine Familie verloren und deswegen ist er jetzt irgendwie angry und er hat jetzt diese Klingen und deswegen schnetzelt er jetzt irgendwie alle anderen um. So, ne? das hat früher gereicht als Hintergrund. Und heute hast du schon, sagst du, irgendwie willst du das Motiv dahinter zeigen, du willst irgendwie zeigen, warum ist der so. Ne? Und das ist, denke ich, schon äh, emotional reiferes Erzählen. Wahrscheinlich Aber auch einfach, weil die die Entwickler und die, die Rezipienten älter werden, ne, zum Teil. Ne? Also, dass du auch wirklich ähm, in vielen Spielen Leute adressierst, die heute selber älter sind. Und
0: ja, aber die Frage ist ja, musst du dann God of War draufschreiben? Warum nicht? Ja, weil du, die machen das ja, weil die Lizenz melken wollen. Aber die Figur eigentlich hat das ja überhaupt nicht mehr, also gibt das ja eigentlich gar nicht her. Das ist ja ein ganz anderer Kratos jetzt auf einmal.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist es ein ganz anderer Kratos? Oder ist es nur ein Kratos, der selber zum Beispiel auch älter wird, bei dem es um andere Lebensthemen geht, wenn er älter wird und so. Also ich weiß es nicht. Ich lasse es mal wieder gespielt? God of War 4. Ja. Ja. Und ich würde das jetzt einfach mal so, so offen lassen. Ich finde auch bei God of War 4 im Übrigen nicht, dass es jetzt eins heißt der. das 4? Das heißt ne, einfach nur God of War. War. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt also, ich finde es jetzt auch nicht den Story-Bombasten, so. Es ist jetzt auch nicht ein Spiel, nee, aber den Inszenierungsbombast ist es Inszenierungsbombast sowieso. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, da ist schon mehr Story, da wird auch ein bisschen mehr Hintergrund beleuchtet. Aber ähm, wie gesagt, ich würde da jetzt nicht. Also, ich finde deine These dann noch schon zu steil, dass man sagt, oh, das muss jetzt bei jedem Spiel gemacht werden, das wirkt total künstlich und angeflanscht. Finde ich eigentlich nicht unbedingt.
0: Hm.
1: Also, bei. Uh, God of
2: war, war war ein Spiel, wo mir seit langem mal wieder echt wo ich da saß und mir die Cutscenes angeguckt habe und dachte so, Alter, krass. Was da gerade abgeht auf dem Bildschirm, ist richtig geil.
0: Ja, ich habe ja nur die erste halbe Stunde mal reingespielt. Ähm, das und das ja, da fand, passiert ja nichts, das ist zu kurz. Ach, da war, waren auch schon einiges zu sehen und das fand ich da auch wahnsinnig ein Baum gut
2: gemacht. Und fährst ein Boot.
0: Ja, ich habe es bis dahin gespielt, wo er dann sozusagen sagt, du bist noch nicht bereit, mein Sohn. Diese Prüfung, ne? Diesen ersten, du hast den, ersten
2: den ersten Boss gesehen. Genau. Das also war das. den ein Troll. Ja gut, dann hast du.
0: Das habe ich dann ich Den habe ich, hab ich gekillt. Mensch, ich sag doch nur, ich fand es ja, auch
2: geil. Ja, ja, nee, ich, ich will es ja nicht verteidigen, aber ja.
0: Also das fand ich ja, ich will damit ja nur sagen, die Inszenierung fand ich auch wieder Wahnsinn. Darum, daher kommen wir ja ursprünglich <lacht> gerade, dass ich gesagt habe, dass ich einfach krass fand bei den Sony-Exclusives, die ich jetzt gerade mal auf der PS4 mal wieder gespielt habe dass das schon echt nochmal, was Inszenierungen angeht, echt nochmal ein ja, Qualitätsunterschied das ist. Das. Ja. Und zeigt, was geht in dem Medium. Ja. Und was
2: noch geht auf so einer Konsole. Genau. So spät.
0: So, meine Lieben, also ich glaube, wir alle haben noch einiges mehr gezockt, aber wir hatten am Anfang ganz kurz einmal einen kleinen äh, Überblick, einen kleinen Schwenk äh, Richtung Gamescom versprochen und richtig, unser äh, Gamescom-Experte Yannick entscheidet mal kurz äh, dazu. Experte? <lacht> Weil ich
2: der Ein Einzige bin, der die Welcome Ceremony geguckt hat? Oder? Ja, genau. Dadurch, das, das, das macht, ich zum macht sie zum Experten. Instant ja, auch. Super. Ja, also Gamescom 2019 hatte ja ähm, erstmalig diese Welcome Ceremony, wo sie angekündigt haben, dass 25 neue Spiele äh, kundgetan werden. World Premiere, das war aber eigentlich... ja War schon ich, auch viel Käse da. Ja, ich ziemlich viel Käse. Ähm, die meisten haben mich halt null interessiert, deswegen kann ich sie namentlich auch nicht mehr nennen. Ich wurde jetzt auch ein bisschen überfallen, sonst hätte ich mich darauf vorbereitet.
0: Ist, also wir bewerten das schon, aber du machst Notizen, Daniel, ne? Ich mach Notizen.
1: <lacht> <lacht> das gibt es hinter einer Abmahnung. Aber, nee, aber soll ich dir einen
0: Rotstift geben? Du hast okay. Ist, ist
1: okay, ist okay, <lacht> Danke.
2: Darf ich nicht mehr auf Streife? Scheiße. Innendienst. Ja, In ja, der wird jetzt zum Innendienst
1: versetzt.
0: Der muss die, die, wenn eine Ampel ausfällt, muss er sich auf die Kreuzung stellen und die Autos ja. durchwinken. <lacht>
2: ähm, das meistdiskutierte Thema war sicherlich Death Stranding. Das ging, ähm, das war quasi zur Abmoderation der Show, kam dann noch mal... Ähm, ja, Herr Kojima auf die mhm. Bühne und hat ein bisschen was vorgestellt. Äh, ein bisschen Gameplay, was aber auch relativ nichtssagend war. Es sieht halt immer noch aus wie ein Spaziergangsimulator, außer dass äh, der Protagonist äh, irgendwo hingepinkelt hat und daraus wurde, wurde dann ein Fliegenpilz. Ein Fliegenpilz? Habt ihr es gesehen?
0: Nee, nee. nee. aber man sieht, aber es ist ja eigentlich typisch Kojima, ne? Also er ja, man weiß viel, aber immerhin äh,
2: immer noch nichts. Also ja. da fand ich den Trailer, den, den sie davor gedroppt haben, schon ziemlich viel krasser als das, was jetzt auf der Gamescom war. Ähm, es wurde wohl ein bisschen was über die Story noch verraten. Allerdings habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich das Spiel halt selber spielen möchte und ähm, es dann während des Spielens verstehen möchte, wenn, wenn das denn klappt. Wenn man das Spiel denn überhaupt verstehen kann. Es wird auf jeden Fall mega, mega interessant. Ich werde es auf jeden Fall spielen und ich hoffe ihr auch, dass wir uns dann hier ausgiebig drüber unterhalten können. Das werde ich auf jeden Fall, ja. Ähm, ansonsten war die Gamescom wohl immer noch so voll wie immer. Auch wenn sie gesagt haben, sie haben die Gänge vergrößert und mehr Hallen jetzt, war es wohl immer noch ein Problem. Ähm, trotz alledem habe ich mir jetzt viel Coverage angeguckt und nächstes Jahr fahren wir auf jeden Fall geschlossen hin, Jungs. Das machen wir. Ist das so? Gleich am Dienstag fahren wir dahin. Ja, da hin, ja. ich am Dienstag. Groß.
1: Wir kriegen bestimmt.
2: Dann ja. machen wir IRL-Stream und ne, für unsere tausende von Fans an den, an den Empfängern da draußen, ja, ne, äh, dass genau. ihr dann ja, endlich mal Plan. endlich mal was von uns habt. Interessiert Diese euch
0: ähm, äh, Doom Eternal? Interessiert euch das?
2: Mm, nee. Auch, irgendwie so nicht. Richtig irgendwie richtig nicht. Mich hat aber irgendwie gereizt, mir mal so einen äh, Microsoft Game Pass zu holen, um Gears 5 anzuspielen. Ich habe noch nie einen Gears durchgespielt. Hast, hast ja du das Vierte angespielt? angespielt? Ja, ja, ich habe es tatsächlich angespielt und fand es nicht so geil. Aber das lag auch daran, dass ich hier viele, äh, meiner Meinung nach, geilere Spiele zu dem Zeitpunkt äh, rumliegen hatte und habe das dann vorgezogen und hatte dann nicht mehr die Muße, God of War 4 zu spielen. Ähm, Gears wenn, of War. Äh, ja, Entschuldigung, so ein God of War-Mode. Äh, genau, Gears of War. Vielleicht gucke ich mir den 5. noch mal an, aber nur, weil man es halt mit diesem Game Pass relativ günstig äh, mal testen
1: kann für, für einen Euro, ne? Hey. Also empfehlenswert. Ich muss sagen, Gears of War 3 auf der 360 habe ich damals gespielt und da war ich inszenierungstechnisch doch recht beeindruckt. Das war ein, ähm, gut, jetzt nicht übermäßig komplexes, aber doch sehr schön oder spannend inszeniertes äh, Gemetzel. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, den ersten Teil fand ich scheiße, muss ich sagen. Der hätte mich damals gar nicht abgeholt. Und äh, wie gesagt, zwei fand ich okay und den dritten fand ich dann irgendwie richtig gut. Also, also du hast dann, alle gespielt? Nee, bis drei halt. Also 1 also. bis drei. Jetzt danach dann ähm, nicht mehr, also 360, da habe ich ja noch relativ viel auf der Xbox gespielt. Jetzt mit der Xbox One-Generation dann gar nicht mehr.
2: Naja, was kam noch? Äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Elden Ring, dass Elden Ring nichts kam von den Souls-Machern. Bandai Namco hat da nicht geliefert. Ähm... Es gab neue, neues, äh, neue Spielszenen und auch eine Demo-Version von Biomutant. Das hatte ich ja letztes, letztes Mal angesprochen bei der Folge, glaube ich. Und davor letztes Mal, hm. dass ich mich darauf freue, aber nichts mehr kam. Ähm, es kam was, und zwar die Info, dass es verschoben wird. Äh, auf 2020, habe ich mir fast gedacht. Immerhin nicht ähm, einfach in <lacht> der Versenkung
0: verschwunden. Das war das Spiel, mit dem, wo man diesen, diesen Fuchs... Ähm, ja, genau. Oder so nochmal spielt, genau. Ne? Was ist das nochmal genau für ein... So, ist das so eine
2: ein Mischung Spiel? aus... Äh, Action-RPG und so ein bisschen Rollenspiel-Sachen äh, mhm. mit dabei. Also viel von geilen Spielen gucke ich mir halt jetzt nicht so viel an, dass ich dann halt nicht zu hart gespoilert werde. Ähm, ansonsten hat Nintendo irgendwas gedroppt? Eigentlich nicht. Nur die üblichen Verdächtigen gehabt. Keine Ankündigung groß, bis auf diese Indie. Ähm, doch, Witcher 3 äh, war zwar schon bekannt, aber dass der Port relativ gut sein soll,
0: hat mich dann doch überrascht. Also Witcher 3 auf der Switch halte ich immer noch für also
2: Switcher 3. <lacht> der, der, der ist neu. Den kannte ich noch nicht. <lacht>
0: ja, TM direkt. so komm Nee, rein. aber
2: klar, man braucht es nicht. Aber wer es noch nicht gespielt hat, kriegt einen relativ, krieg, krieg einen relativ soliden Port auf der Switch. Das hat mich halt äh, überrascht, dass das gut, äh, gut funktionierte. Ähm, Need for Speed heißt wie ist das heißt?
0: Ja, stimmt. Aber das kam ein paar auch Tage vorher, vor der Gamescom ja. wurde
2: es gedroppt. Aber dann noch mal ein bisschen ausführlicher. Habe ich auch Bock drauf. Auf gutes Need for Speed könnte ich auch mal wieder.
0: Aber, ja, aber es soll ja nicht gut werden. Ne? Es soll ja, weiß ich nicht. Es soll ein bisschen <lacht> wieder in es die ja
2: Miami-Weiß-Schiene wohl. Es soll ein bisschen wieder wie Underground werden. Also was ich von
0: Anspiel-Sessions gehört habe, ist, dass es ähm, nicht gut werden soll. sehr... Also eigentlich so wie hier das Letzte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie es im Hat Payback die A, hat die
2: A
1: auch selber gesagt, so? wir wollen das nicht gut machen. Das nee, das, gut soll, das wird auch nicht gut, Jungs. Lass mal, lass mal sagen. Dass Dass
0: das halt, na, es wurde ja, konnte ja nun schon angespielt werden. Ne? Von konnte der es? Fachpresse, aha, ja. von der Fachpresse. Konnte angespielt Und da hieß es äh, hm. Recht verhalten. Also ähm, wohl ähm, alles sehr hinter den, den, den Möglichkeiten zurückbleiben Und auch technisch einfach nicht gut. Ich glaube, auf der Gamescom wurde... Siedler,
2: äh, das neue Siedler vorgestellt. Erstmals bin ich mir nicht sicher. Kein Plan. Aber das, äh, da freuen sich wohl auch viele Leute drauf. Ja, ähm, Aufbaustrategen ähm, sind da sicherlich interessiert. Das ist halt auch so ein Kindheitsding, ne? Dieses ganz alte Siedler damals habe ich gespielt, nicht verstanden, hat es trotzdem geil gefunden. <lacht> Wie um, so vieles im Leben. Wie so vieles im Leben. Heute noch. Geschlechtsverkehr beispielsweise. <lacht> Finden viele geil. Was machen wir eigentlich, Schatz? Ich, ja, ich hab's nicht verstanden, aber. aber
1: Gespielt nicht verstanden, aber ja. für gut befunden.
2: Genau. <lacht> äh, ja, viel Cyberpunk, ne, müssen wir nicht drüber reden. Und ähm, natürlich, was jetzt nächsten Monat erscheint, glaube ich. Da werden wir drei hier in, in, in der Runde auch äh, gleich Day One. Borderlands 3 uns kaufen und spielen und darüber dann natürlich eine exklusive XXL-Folge draus machen. Jetzt habe ich es hab so geteasert, dass Christoph keine andere Wahl hat, als dem auch
1: nachzugehen. Das wird, das wird ja spannend, weil. ich mir beide Hände extra. <lacht> weil, wir, weil wir natürlich zwei Leute haben, die äh, mit Borderlands offensichtlich etwas anfangen können. Und wir haben Christoph, der mit Borderlands, äh, sagen wir mal jetzt eher. Er wird aber praktisch jetzt dadurch gezogen. Ja, 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 ja. Das ist auch schön, seine kritische Meinung zum Thema Loot-Shooter dann genau. nochmal ähm, hier in diesem Podcast hören zu können. Meine, da den könnt den ihr euch drauf freuen, das sogar. wird
2: ähm, eine fantastische Sendung. Richtig. Das ähm, ist, ja. da, dazu ja, Gerade gesagt, Christoph dass,
1: macht sich jetzt schon Notizen. Ich sehe, er bereitet sich intensiv vor. Die Trailer werden gleich geguckt. Ich fällt
0: schon mal ein paar Synonyme für das Wort langweilig raus.
1: <lacht> Ja, ansonsten werden wir äh,
2: jetzt sicherlich auch wieder ein bisschen öfter mal was äh, für euch Ja, ich meine, die ne? Leute
0: da draußen für sie ist es ja gleichbleibend. Also sie lächzen danach. Ja, müssen ja. Es geht ja darum, wann wir es hochladen und nicht, wann wir produzieren. Ja. Aber kleiner, kleiner Blick hinter die Kulissen von der Spielpolizei.
1: Aber ähm, die, gut, Poli die Polizei wird liefern. Die wird liefern. Ein weil. Thema, das wir ja noch anschneiden wollten: äh, Der heiße Spieleherbst. Ansteht. Was wird äh, neben Borderlands 3, dass Christoph natürlich einen Großteil seiner Freizeit zocken wird? Nur. Was, was wird noch in den Laufwerken rotieren? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welche Disketten äh, werden wir, wir reinschmeißen? Also, ähm, jetzt am 28. Ich weiß nicht, was für ein äh, Datum haben wir denn? Gleich und, haben äh, wir den 28. Ich, ach ja, genau. Ähm, ja. Ähm, kommt ähm, Control, das neue Spiel von Remedy. Ja, äh, Metroidvania, raus. bin ich raus. Ja, finde ich nämlich auch scheiße. Also ganz kurz einmal für die Hörer, äh, ganz kurz, das neue Spiel der Max Payne und Alan Wakemacher äh, hey, und wora worauf, Wakemacher. Wora
1: worauf freut ihr euch so diesen heißen Spieleherbst? Ja, das finde ich eigentlich total scheiße. Nein, nee, das finde ja, ja, ich auch. richtig gut. Lass Aber mich, ich spiele es trotzdem. Lass mich ausreden.
0: Ähm, und zwar, also ich werde es spielen. Ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben, weil einfach der Entwickler bei mir so viel Street-Cred hat dass ich ähm, ihm das einfach ähm, diesen Respekt einräume, dieses Vorvertrauen und darum werde ich es auf jeden Fall anspielen. Aber
1: unter Protest, nicht wahr?
0: Naja, mich stört schon dieses Open, na, Open World ist es ja nicht, aber dieses Metroidvania-Konzept, ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach ein starkes ähm, Story, lineares Story-Game, wie es bis jetzt immer gemacht wa haben. Wa warum habt ihr nicht haben. einfach noch einen Alan Wake gemacht? Und nach When Control
2: okay. muss er Borderlands ja, 3 spielen und danach wird er wahrscheinlich aufhören mit dem
0: Spielemedium. Ja, ich
1: und denke dann auch. Dann ist das, dann, das dann ist durch, das dann Thema. Dann haben wir einen Verbrauch. Liest <lacht>
0: ähm... Nein, aber also ich habe vor gar nicht so langer Zeit ähm, Quantum Break gezockt. Ähm, Ein andere Kumpel von mir auch, und wir hatten beide überraschend viel Spaß. Ich habe es damals, als es rausgekommen ist, gespielt, habe es irgendwie abgebrochen, weil es mir zu, äh, zu, zu, zu weiß nicht, irgendwie zu wenig Gameplay war. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich habe es jetzt zum gespielt und mich gefragt, warum habe ich es eigentlich damals abgebrochen? Weil in der heutigen Zeit, wo man lineare, story-getriebene Spiele so wenig nur noch hat, war es eigentlich echt mal wieder eine Offenbarung? Und darum finde ich es schade, dass sie von dem Konzept ein bisschen äh, abgegangen sind und die ersten Reviews sind ja auch nicht schlecht, aber auch nicht ausschließlich mmh. positiv. Ne?
1: Christoph wird auf jeden Fall berichten. Ja, das werde ich Ich freue mich direkt. drauf. Ähm, was ich noch gerade als kleinen Nachtrag zu Switcher 3, äh, Witcher 3, <lacht> an, Pum, der Stelle, <lacht> an der Stelle bringen äh, wollte, war, <lacht> ich habe tatsächlich. Um, unlängst Witcher 3 mal die Literaturvorlage in Hörbuchform mir mal äh, reingetan und war erstaunt. Ähm, und zwar in doppelter Hinsicht: nämlich zum einen war alles auf Polnisch. Nee, zum einen, das ja, also ich habe schon die übersetzte das ist ein Version. polnischer Autor, ne? Ja, ist Polnisch. Nee, Russisch, 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 Polnisch, ich weiß nicht, ja, schon, aber schon irgendwo Osteuropa. Und ähm, U, die SSR. Hauptsache Italien. <lacht> Hauptsache Italien, ja. Und ähm, der ähm, junge Mann, ähm, der das Buch geschrieben hat, Name ist mir gerade entfallen. Aka ähm, okay, ihn nie. Schreibt tatsächlich <lacht> etwa so konfus, ähm, wie die Story von <lacht> Witcher 3 Podcast. auch an, <lacht> anmutet. Äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Spiel ja echt wirklich nah an der buch Vorlage dran. Also das hätte ich tatsächlich so gar nicht gedacht, dass die Story halt auch wirklich eins zu eins ähm, dem Buch entnommen ist. Von welchem? Ich meine, es gibt ja nur mehr als Witcher 3. Meinst du von Witcher 1? Das ist eine Buchreihe. Ja. ja,
0: aber weil du sagst, das ist nah an den Spielen dran. Ich weiß ja nicht, kennst du denn überhaupt die Story von Witcher 1 und 2 zum Beispiel? Ja.
1: ich habe alle drei Witcher-Teile gespielt tatsächlich. Wow, wow, wow. Und ähm, Ist das jetzt ein heißer Spieleherbst? Witcher, 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 3, Witcher 3 noch mal auf der Switch. Auf Und, noch ein, Buch Maul, lesen. Und noch, ja, ja. noch ein Buch lesen. Und noch ein Buch.
0: Aber vielleicht noch ein bisschen Vokabeln lernen. Ne? <lacht> wenn
1: dann, wenn ein, paar Pässe, ein paar Pässe kontrollieren. Ne? <lacht> Nee, ich habe tatsächlich ähm, sonst... Äh, also du hast die Bücher reingeschmökert
0: und fandest es das ein bisschen verwirrend, aber auch ganz interessant, ja?
1: Ja, überhaupt die, die ähm, genau, die dass es so nah an der Vorlage ist, an der Buchvorlage, das fand ich tatsächlich interessant. Kommt nicht zu oft vor. Genau, weil das bei Spielen doch eher selten ist, weil oft muss man ja fürs Gameplay einiges adaptieren, umschreiben, ändern, damit das irgendwie überhaupt spielbar wird. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Das fand ich ganz witzig oder Und, ganz Und es kommt Fußball. ja auch die Serie, äh, ne? Auf, ja, ähm, ja Leute. Wohnherbst. da freue ich mich tatsächlich auch, äh, tatsächlich ein bisschen kommt drauf. Kommt im Herbst immerhin,
0: Heißer, heißer Spieleherbst auch auf Netflix. Im Herbst, ich, im Herbst. Und Und im ich schon im ja, also Jahr. Also jetzt sehr
1: spät. Jahr noch, auf jeden Fall.
2: Spätherbst 19, dieses Jahr. Ja. Okay. Spätherbst 19.
0: Also bitte jetzt hier heiße Spieleherbst, Herr Schier, bitte.
2: Heißes Spieleherbst, Borderlands 3. Klar, geht, wenn ne? noch einmal Borderlands 3 drops,
0: ne? Ey, dann ich. ich. werde auf
2: jeden Fall Death Stranding spielen, ja, Day ja, One. Ja, werde ich auch spielen. Ähm, ich werde Luigi's Mansion 3 spielen für die Switch. Die ich habe nie, hab nie gespielt. Hab ich oder? auch noch nicht, aber deswegen freue ich mich drauf. Ist auch wieder so ein kleines Spiel, was du mal auf der Switch äh, mitnehmen kannst. Äh, ich werde spielen das neue Pokémon auf jeden Fall. Langweilig. Hm, <lacht> Sorgen. irgendwas so? war Manche noch, war so. irgendwas richtig Fettes kam noch raus im Herbst. Vielleicht hat es Daniel noch im Kepetto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nee, tatsächlich. Um,
1: ich habe da an der Stelle ähm, für den heißen Spieleherbst noch gar nicht so viel in der Pipeline. Wir Ach so, Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order. Da haben wir letzte Folge schon in der Gamescom-Folge. In der E3-Folge haben wir zu diesem Spiel alles gesagt. Aber gut, dass ich dann vergessen kann dann scheint es ja nicht so interessant gewesen zu sein, das Gespräch, dass ich es nicht mehr mehr wusste. Ja, ich glaube, wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Spiel, nicht wahr? Trotzdem also, ähm hast du da noch Schläge auf den Hinterkopf gekriegt. No. Ich, ich war doch tatsächlich eher nicht so angeturnt, äh, aber tatsächlich als Star Wars Fan werde ich es mir wohl tatsächlich trotz alledem mal irgendwann reintun. Also von mir leihen. Vielleicht, genau, aber es wird <lacht> kein, für mich wäre es kein Day One Kauf, also das äh, definitiv nicht. Day Two Borrow. <lacht> <lacht> Day 2 borrow, das könnte ich mir schon vorstellen okay. ja. genau, Perfekt
0: Gut, äh, noch weitere Themen, die dann äh, Herbst versüßen oder äh
2: Ja, die Football-Saison fängt wieder an Schön so. Das freut
0: mich doch sehr für dich
1: Damit bin ich durch, auf Wiedersehen
0: Hammer. Ja, Daniel, von dir noch irgendwelche? Nee, von
1: mir auch nicht mehr. Danke. Spannende ähm, Beiträge. Nee, Übrigens nee.
0: absolut begeistert, dass du hier unser zukünftiges Podcast-Equipment äh, lötest, Widerstände in Mikrofonkabel einlötest, während wir hier äh, aufnehmen.
2: Und die Zuhörer fragen sich, warum das Haus anfängt zu brennen. Ja, und was das <lacht> da für könnte ein Summen ist in in, in,
0: im Hintergrund die ganze Zeit. Das ist tatsächlich so, wenn du dieses Lötgerät anmachst, dann haben wir einen Summen. Das ist ein Summen, das
1: nur wir hören. Tatsächlich, das wird man in der
0: Aufnahme ja, nicht. Wir hören.
1: Warten ab. Ja, das weiß ich. Ja, vielen gut, Dank fürs Zuhören, hören, Leute. Haben wir, glaube ich, äh, die Streife abgeschlossen für heute? Ja, wir fahren den äh, Dienstwagen gerade in die Garage. Die Stadt ist wieder sicher. Genau. Denn die Spielpolizei äh, ist, äh, ist auf Streife gewesen und äh, wir sind dann, denke ich, ich, wieder rausgehen. Raus ist alles sicher.
0: Ja, müssen wir okay, Fenster oben, Schlüssel umgedreht.
1: Dem, dem ja.
0: Häftling noch einmal eine reingehauen und gesagt, er hat zuerst gehauen.
1: <lacht> Gut, alles klar. Hammer. Tschüss Draußen. Ihnen. Ciao.